0: Tohle je prostor X a mým hostem je Zdeněk Macháček, jeden ze zakládajících členů útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zpátky v, na, za, na začátku 90. let. Dříve taky šéf odboru boje proti ruskojazyčným mafiánským strukturám, který později přednášel mimo jiné na policejní škole FBI v Budapešti. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Autor, respektive spoluautor knihy Nepohodlný policajt. To jste vy, ten nepohodlný policajt. Ano. Proč nepohodlný?
1: Uhe, to je taková
0: uh, <laughs> uh, složitá otázka.
1: No ne, no, tak ona je jednoduchá, ale jako dobrat se k tomu konci uh, je to trošku složitější, ale mm. když to zjednoduším, uh, dělal jsem některé věci uh, v rámci své policajní práce, která byla asi některým lidem dost nepodolná, jako hodně o tom je kniha samozřejmě, ano. a uh, to se stala s, tím <laughs> s tou svojí prací jsem se stal nepohodlným, uh, Různým lidem a proto nepohodlný policista. No. A, a nepohodlný
0: komu? Politikům? Mafii?
1: Politikům jsem si byl nepříjemný, <laughs> možná i některým nepohodlný, ale s, to se tak. Určitě jsem byl nepohodlný velmi zločincům, a to především v té době, těch 90. letech. Uh, ruským zločincům hmm. uh, a určitě jsem měl dost nepřátel uvnitř policie, s jsem se nikdy nějak úplně nezžil, a, takže těch uh, lidí, kterým mě neměl
0: rádi, rádo, bylo asi hodně. No. To je možná znak dobře odvedené práce v tom, co jste dělal? Určitě ano. <laughs> Když se vrátíme na úplný začátek, tedy na ten vznik UOZ a na to, co jste dělali, to, to na co jste se vy zaměřoval, bylo opravdu hlavně mafie a zejména ta jazyčná je to tak?
1: No takhle, jako ten, to nebyl, to jako UOOZ byl až 95. rok, jo. Mm-hmm. Já jsem prošel normálním postupem v policii, já jsem přišel do, do policie prvního, první ne, ale druhého, první, 90. po revoluci. Mm. A přišel jsem na základní útvar policie, kde jsem prošel Vším, mož, vším, čím prochází teda policista, tady přichází polici uh, policii u, na ulici, pak jsem dělal nějakého vy, vy, vyšetřovatele hmm. uh, na základním útvaru policie, pak jsem byl na zprávě hlavního města Prahy, pak jsem byl na protidrogové brigádě uh, u pana se, hmm. uh, kde jsem díky tomu, že jsme dělali domácí, jsem byl na oddělení, který dělal domácí scénu uh, drogovou, tak jsem se dostal uh, k distribuci drog přes uh, bordely a, a přes uh, domácí prostě scénu mm. a, a tam jsem začal narážet na Rusy, tam byl první kontakt s Rusama, začali jsme se věnovat uh, této problematice, bílý maso, prostituce uh, a především teda, uh, tam se teda uh, ty Rusové. Mm. A tam byl ten začátek jako mého zájmu o Rusy. Uh, to potom samozřejmě přerůstalo do, do širší báze toho organizovaného zločinu. Pak byl tým Alfa, který jsem vlastně zakládal. a To byl nějaký rok 1993, hmm. 4, nebo 4, a pak vlastně teprve vzniká UOZ v 1995. roce. A, a tam jsem se, už jakoby neměl já úplně čas, já sám něco, jako, operativně dělat, ale byl jsem ředitelem u, u, u odboru zločineckých struktur, mm-hmm. který měl na starosti uh, nejenom ruský organizovaný zločin, ale uh, organizovaný zločin z azijský, italský, uh, arabský svět a, 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 a to byla náplň toho mého uh,
0: útvaru. Vy se tomu v té knize hodně věnujete, té, zejména té ruské, ruské části toho všeho, jak jste, to, jak jste to zmínil. Když se vrátíte zpátky do těch 90. let a do toho, že vy jste na ní narážel, na tu ruskou mafii v souvislosti s drogami a tak dále, a pak asi šířej, tak z čeho ona tehdy, nebo asi Rusové obecně tady nejvíc těžili?
1: Mysíte no, no, z čeho těžili? Tak jako jsem tak těžili, oni, oni měli oproti jiným zločinským strukturám obrovskou výhodu, teď ale mluvím obecně o Rusech, zapojení do všech možných sfer zločinu, hmm. měli obrovskou výhodu toho, že tady měli kontaktní bázi, která tady byla díky tomu, že tady byly v podstatě od druhé světové války furt, kde se to ještě víc prohloubilo, ty kontakty po 68. A 60. roce vazby komunistický, že jo, a, a takže tady měli obrovskou kontaktní bázi, kterou tady neměl nikdo. Mm. Ten svět byl uzavřený komunistický, řešená opona nikdo, takže vlastně po těch 90. letech samozřejmě sem, se rychle snažili pro, pro, pronikat jiných zločenský struktur, ale těmto trvalo samozřejmě pomalejc, a právě tady naráželi na tu bázi těch, těch Rusů, kteří tady byli samozřejmě daleko líp etablovaní. Hmm. No a ty <kly> Rusové tady měli širokou bázi, dělali všechno, dělali od prostituce přes uh, auta, uh, násilnou trestnou činnost, raketýring, oni byli výborní v raketýringu, hmm. uh, vybírání peněz za umělou ochranu. Uh, obchod se zbraněmi, prostě všechno.
0: Hmm.
1: Samozřejmě přicházeli, ale některé zločenské skupiny, jako Italové, kteří byli zase měli za svou nějakou historii klasické mafie, kteří se, se chtěli i tady specializovat na věci, které dělali a které byly dobré, takže drogy ty Rusové zase až úplně tak dro- dobrý v těch drogách nebyli. takže e, Jugoslávci super, e, super byli dobrý v drogách, v prostituci. Takže docházelo v těch 90. letech k velkému přerozdělování sfér vlivu, hmm. bojů mezi nimi a ty projevy toho organizuálního byly víc vidět na, na ulici. Hmm. A to násilí bylo daleko víc zřetelnější díky tomu, že docházelo přirozdělování toho vlivu, sféry vlivu těch, hmm. a rozdělování si sfér, co kdo bude. Obhospodařovat,
0: uh, uh, kde bude vládnout. Docházelo k různým přestřelkám a k podobným věcem.
1: No, a vraždám,
0: přestřelkám, hmm. uh, ano. Jak člověk pronikne do, do, do podobných struktur? Jaká, jaká byla vaše cesta? To není věc jenom
1: moje a, nebo mých lidí hmm. v těch 90. letech, ale to je obecně uh, pohled uh, na práci uh, kriminální policie nebo FBI. Uh, je takový jako, o který se hodně mluví a je takovým vzorem pro, pro tu kriminální práci. My, my musíte samozřejmě to prostředí nějakým způsobem znát, musíte ho mapovat. Hmm. A nejlepší je získat samozřejmě informátory zevnitř toho prostředí, takže získat někoho, kdo s váma bude mluvit, kdo vám poskytne nějaké informace. Takže získat nějakou agenturu, která bude ochotná uh, s váma za nějaké podmínky mluvit. Vyřizování si účtu nebo za nějakou službu. Teď jako samozřejmě nemůžete nikomu nabídnout něco, čím byste sám porušil. Hmm. Trestný, uh, jakoby odpovědnost a, a páchal se tím trestný čin, uh, takže to je velmi složitý. Uh, pohybujete se na velmi tenkým ledě. Uh, a, ale takže nej, nejdůležitější je opravdu monitorovat, získávat informace jakoukoliv cestou a e, snažit se získat e, ty informace e, o tom, co se v tom prostředí děje. Ne až když se to stane, ale být si hmm. e, trošku e, <laughs> v předobraze. E, ale rozhodně e, se nespoléhat na, na, na nějaké odposlechy nebo na hmm. nějaké tyto věci, protože to může být samozřejmě Zavádějící. Ještě ještě ty 90. leta byly ještě v tomto trošku lepší v té technologie, nebyla tak vyspělá, takže se přece jenom dalo něco z toho použít, ale ale my jsme to moc nepoužívali. Až když došlo k nějakému třeba konkrétnímu trestnímu činu, tak potom asi je dobrý si poslechnout, co se v tom prostředí děje, ale a priori dopředu je to velmi zavádějící. Samozřejmě úplně, úplně nejhůř na proniko- pronikání jsou čínský, vietnamský nebo takový ty etnické skupiny, kdy jste úplně jako, kdy první řadě, kde nemáte, kdy jste úplně jiný, hmm. To je úplně těžký s nimi nějakým způsobem komunit, je tam úplně jiná řeč, takže tam vám nepomůže vůbec nic, hmm. jo, takže to je, To je velmi složitý složitý s tímhletím nějakým způsobem pracovat.
0: Vy jste zmínil to, jak je člověk na hraně, v souvislosti s tím, co co použije v nějakém vyjednávání, jestli můžu použít to slovo, tak mě napadá, viděl jste seriál devadesátky? No jasně. Co jste na něj říkala, na jeho (laughs) přesnost a přiblížení k tomu, co třeba jste znal? (laughs) Já se na to musím koukat trošku jinak, než všichni
1: ostatní. Já jsem v té době žil a v té době jsem sloužil v spoustu těch příběhů, který, o kterých kolega Mareš mluví, znám. Hmm. A z mého pohledu je to beletrie. Hmm. Eh, jak to kolega Mareš napsal. Eh, já to, je to pohádka. Ano, já to nemůžu brát, jako všichni ostatní to, hmm. nebo mnoho lidí to bere, jako tak to bylo a to jako,
0: eh, já to tak neberu. Prostě to tak nebylo.
1: No bylo, ale, ale ne takhle úplně, jako, to je bráno tak, že on říká, takhle to bylo, hmm. ze vším všude. Já to říkám, takhle to nebylo, takhle pracuje první oddělení, ok, to s tím nemám problém, s tím jak souhlasím, co on říká, jako ano, takhle pos- pracuje první oddělení, jsou tam nějaký pracovní postupy, eh, jak funguje při ná- nějakém vyšetřování násilných trestních činů vražd a hmm. tak, ale není to o, není
0: to o tom, ty příběhy jsou jinak, prostě. Jasně, čili se to stalo trošku jinak. Ano. Takhle přibližně ta policejní pro- práce tam takhle nějak jako vypadá. Jo, je okay. Ale ty jo. příběhy byly. A, a, něk- trošku a, a myslím si, že někteří
1: kolegové, uh, kteří jsou tam vykreslováni, jsou, myslím, z toho dost jako, smutní,
0: jak byly vykreslováni. Hmm. A neuráží vás to takovéhle příběhy?
1: Dokud to neuráží mě osobně, tak, <laughs> <laughs> tak to ne, myslím, jako vaší práce, nebo to, tu dobu ale prostě. Ne, proč? Jako já si myslím, že to je asi dobrý jako lidem říkat, jak funguje nebo fungovala policie. To, tam není nic, jako by, když pominu, teda některý to, kolegy, kteří, to tam, zlé, myslíte? Který tam byli, osob, který osobně i znám, který hmm. asi jsou, asi uražený, ale říkám, že to není. Je, je, je to upravený, prostě. Jasně. Je to baletry. Já, já, jako, já se na to nemůžu koukat jinak, protože Jasně. jsem v tom žil, a, 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 a to. ale myslím si, že lidem se to určitě líbí, ale není, není to o 90. letech. Ty 90. léta byla úplně o něčem jiném, jako 90. léta. Uh, chtě... já se snažím teda to popsat té knížce, by, no co, asi by, by to tam, tam, popis, nebudu... tam popisu. Asi ano. nebudu o tom mluvit, ať si to každý přečte, <hým> Ale 90. leta, uh, si myslím, že i v rámci toho uh, popisu uh, těch příběhů se daly říct některé věci uh,
0: trošku jinak. A když říkáte, 90. leta byla o něčem jiné.
1: No, no je, protože 90. léta, uh, i v rámci vztahu policie občaní, politici a, a tak, tak byli o tom, že se všichni hledali svý jaksi místa, protože ten, ten, ten svět se úplně změnil. Hmm. A nedůvěra byla obrovská vůči uh, polici. Jo, a uh, spoustu věcí nefungovalo vůbec. Uh, ty útvary byly... Ano, samozřejmě, Mordparta nějakým způsobem fungovala, protože tam byly lidi, byli lidi, kteří byli kontinuálně jaksi fungující, ale ano násilí bylo, měl furt nějakou objasněnost vysokou vůči tomu průměru, co byl ve společnosti, ale důvěra v policii byla 16-15 já jsem v té době byl v Británii v halu, kde se učili český policajti a tam jsme se bavili o o důvěryhodnosti a tam říkali, že když, když mají ty britský policisti, kriminalisti a, a, a samozprává vůbec to, to hrabství, že když mají, mají ob, důvěryhodnost občanů pod 97 takže z, zasedá městská rada policie hrabství, policejí, hrabství a, a je to toho velký průser. Jo? A, a, a my jsme tady měli 12-14 a když mm. jsme to řekli, tak ty pomalu se s námi odmítali uh, bavit, jo? To, 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 to jsme nějaký jako buchy co, jo? Takže jenom uh, chci říct, že ta, ta doba byla, bylo tam spoustu uh, problémů, které se řešily uh, z té estebácké minulosti nebyly vyřešené. Přicházeli tam nějaký lidi, z různých farovodajských služeb, který se prolínali, hmm. který přicházeli, odcházeli, vznikaly nový útvary, nevznikaly. Prostě ten, ten život byl jako velmi složitý. Že na chaotičtější. E, e, a, a teď ještě ke všemu to byly ty vnitřní problémy hmm. a ty samozřejmě přicházely ty vnější, protože tím, jak se otevřel ten svět, tak přicházely právě ty nové projevy to, toho, toho zločinu, přicházely organizovaného zločinu, drogy, prostituce, já už jsem to říkal, rakety, někdy už se opakoval, A objevovaly se tady opravdu špičky organizovaného zločinu, nejenom ruskýho, ale, hmm. ale italského, tenkrát ještě jugoslávského. A tady na to nikdo nebyl připravený, nikdo s tím neuměl nějakým způsobem pracovat, nebyl na, nebyl na to legislativa připravená, tak jako i v rámci toho popisu těch 90. pak když říkáme, že ten seriál se jmenoval devadesátky, hmm. tak měl být, on, měl být trošku něčím jiným. Pak, hmm. že, pak když říkáme, je, byl to příběh o modpartě, tak hmm. uh, se měl jmenovat Mordparta, jako, jako bylo to první oddělení. Že? Hmm. Uh, hmm. To bylo OK, super, to bylo, uh, bylo naprosto jednoznačně určený, o čem to je, hmm. ale jako říct devadesátky, jako koukejte se, tohle to jsou devadesátky, to nebyly 90.
0: Na druhou stranu ten příběh o nějakém chaosu a hledání cesty k tomu, jak, jak řešit nové, uh, nové formy organizovaného zločinu a jak najednou jste prostě vystaveni tím špičkám organizovaného zločinu ať už z Itálie, nebo z té Jugoslávie, nebo od, odinuď, tak já nevím, jestli by to. Možná by to byl lepší seriál. Možná no, bys já toho, si myslím že určitě. Možná um... byste to měl napsat. <laughs> no, já jako
1: ne, takhle byl by. Uh, asi víc jasně uh, názornější toho, co se opravdu v těch 90. Uh, těch dělo a mohl by, mohl by říct, ano, to jsou 90. Jako, uh, byl, byl tam příběh o Kmotrovi Mrázkovi, hmm. ale jako co, jako, že ho někdo zabil a neví se kdo, a že to někdo jako se snaží vyšet. Ale, jako, ale nikdo neřek, jako, kdo to byl vlastně k- Mrázek, jako, kam sál jeho, uh, jaksi... Ruce. ruce a Chapadla. s se stýkal a jak. Hmm. Samozřejmě má to nějakou um, omezenou časovou hmm. linku, ale mohlo to jít víc názornic uh, popsat vys uh, pan Kmenta, hmm. když uh, psal ho Mrázkovi, ja, jasně popsal do té Mrázek, že? tak jako proč tohle je jasná ukázka 90. let. Hmm. 90.
0: Mrázek, OK. Ale, ale trošku jinak, že? A ty, a ty chapadla, kterými dosáhnul až do politiky a, no, tak a všude nevím. možně. Hm? Z vaší zkušenosti taková politika byla? Že byla trošku trošku a prolezlá a trošku skorumpovaná a trošku hníjící, řekněme? <laughs> <laughs>
1: politika byla neskušená, tak jako všechno hm. ostatní. Někde by se možná našli nějaký zkušenější, <laughs> <laughs> ale z větší míry neskušená. A E, proto některé věci se děly tak, jak se děly, e, z neskušenosti, z nedbalosti, e, s možná z nějaké e, opojnosti mocí, z e, opojenosti toho, co vlastně můžu najednou, co, co mám moc, nebo jakou si myslím, že mám moc, a že vlastně si můžu vlastně říkat, co chci a, a můžu ovlivnit, co chci a, a říkat, já jsem ten pán, a, a já mám tu moc a, a, a toho u mě využili, nebo velmi dobře využili eh, tehdejší lobbysti, kteří nemají eh, lobbystvem vůbec nic společného, eh, kteří byli zločinci hmm. a, a dokáželi využít té situace a té doby, že tý, ne nevyužili, ale zneužili. Tohle to, jsem tady řekl, bych neřekl v té době. Hmm. Ale vidím to dneska uh, s tím podstupem těch mnoha, mnoha... A o kom
0: třeba specificky mluvíte? <laughs> já bych
1: to asi ne, nerozváděl, ale... <laughs> já, bych to, já bych to rozváděl. Já bych to rozváděl. <laughs> uh, ale uh, pak to samozřejmě mohlo dojít k tomu, že uh, ty lidi uh, se díky tomuhle dostali do, do situace, kdy už potom nemohli cuknout. Že... A teď myslíte
0: ty politiky? Ano. Hmm.
1: kdy se dostali do nějakých uh, prostě věcí, kdy uh, svojí uh, uh, myslím méně hloupostí se dostali do nějakého vleku uh, situací, kdy uh, potom už nemohli těm lumpům, uh, lobbystům uskočit a... a... teď mi asi zase neřeknete specificky, o <laughs> co mluvíte. <laughs> A, a, a potom samozřejmě vidíte to i na uh, ukázce uh, z mé knihy, hmm. uh, kdy uh, k holubům uh, chodili uh, ministři tehdejší vlády, uh, tam, můžeme, tam jsem jmenoval uh, třeba pan Baudíš, pan Čermák hmm. a, a další. A, a těm se několikrát byli upozorňováni na to, a tam nechodějí, že to je centrum a Bylo to každému jedno. A, a tam se dostáváme, potažmo, k, k, k společnosti Interpo a, a k Mrázkovi a k Provodovi a těmhle těm lidem. Hmm. A, a ke Karlovi Gotovi a, a, dalším, a dalším věcem, hmm. kdy vlastně ty založili to Interpo jakoby na pomoc policistům. A to máte vyloženě propojené politiky e, s, se zločinem. Ale nemyslím si, že ty lidi tam chodili kvůli tomu, že by tam dělali nějakou jako, e, zločineckou e, činnost. Oni tam chodili, protože e, byli hloupí. A oni tím, že tam chodili, tím svojí činností tomu dělali jakoby legalizaci, že tam byly mm. všude ty fotky, Jasne. jo, a, a, a oni potom chodili a řekli, no přece si myslíte, že vám nemůžete věřit, koukněte, my tady máme fotky s těmahle lidma mm. a to jakoby, tím to jakoby lega- legitimizovali, ale jako to je jenom na ten svůj ksicht, jo, ale to mm. je tak
0: všechno. A jak třeba tady bylo pro vás, uh, protože ten zásah u holubů to bylo v květnu 95, jestli se napletu. Jak těžké bylo tedy ho tedy to celé provést, když tam byla bylo ta, tohle krytí v ulozovkách?
1: Tak jako provést to úplně těžký nebylo, e, nicméně ta příprava toho zásahu byla velmi rychlá. E, nicméně stejně se nakonec ukázalo, že, se to, že to někde uniklo a, a že se to nepovedlo tak, jak hmm. mělo. E, a, a z politických kruhů to viděli lidi, kterým... Uh, jsem naprosto důvěřoval, důvěřuji jim do dneška, protože vlastně byli jediní dva politici, Martin Fendricha, on, on zahruml. Hmm. A, a tam to bylo naprosto všechno v pořádku. Ten únik byl určitě z, z řad policie, a tam byl ten, spíš potom ten, ten, ten obrovský halo efekt potom, že jo? Hmm. Uh, po tom zásahu, že jo? kdy uh, se všichni zadmuli. Díky dobrý PR práci bývalých agentů STB a včetně Minaříka, který velmi dobře tam fungoval. Tak když se tohle použilo proti právě Rumlovi, Fendrichovi a ODS jako nástroj, co vlastně jsme tam jako dělali, kde si všichni mysleli že jsme tam šli kvůli tomu, že tam jdeme hledat nějaký dokumenty, bůhují koho nebo Buchví čeho. Takže tam spíš byla ta a priori obava z toho, že z nějakého černého svědomí jako jo, prostě. Hmm. Ale přitom to byl normální zásah policie, ne? kvůli nějakému hledání nějakých materiálů na nějaký politiky. Hmm. Hmm. A, a takže ta, ta, potom se z toho stala
0: obrovská kauza politická. Že? Hmm. Vy jste mimo jiné v, tom, v té knize píšete, premiér Klaus říkal někdy v roce 1993, že neumí odlišit čisté a špinavé peníze, hmm. což mimochodem pak svými politickými postoji stvrdil. Veřejnost si myslela, že špinavé peníze jsou jen ty, které pocházejí z obchodu s drogami. Nikdo netušil, kolik jich pochází z korupce, tunelování, defraudací. Ze zločinu bílých límečků. Jak to stvrdil?
1: Eh, no, svým eh, stále eh, trvajícím názorem na to, že eh, jako pro ně ty špinavé peníze, jak si eh, nikdy ne, nebyl eh, ten člověk, který by jaksi úplně jasně vy, se vyhranil vůči nějakým eh, špinavým penězům. Nikdy jsem to hodně neslyšel. Hmm. A eh, no, stvrdil to i svým eh, velmi. V, v, vstřícným uh, postojem k Rusku hmm. a uh, kde ty uh, špinavé peníze jsou v souč- nejenom v současné době, ale vždycky byly uh, uh, jaksi součástí uh, vládního managementu a, a vždycky, se, vždycky uh, patřili k tomu Rusku jako takovému. jako ruských oligarchů, kteří uh, byli součástí nejdřív uh, bych pocházeli ze zločineckých struktur, uh, za Dopilcina, ale uh, poch- měli peníze, uh, které vydělávali ze zločinu a, a byli propojeni se státem. Potom při- s přístupem Putina, kdy se stává uh, Klaus velkým uh, příznivcem Ruska, předtím moc ne, protože si myslím, že ještě v té době nebyli tak úplně ty struktury, které on jaksi uznává, nebo uznává jeho, jemu blízký, hmm. nebo možná byly, možná se pletu nevím, ale vnímám to jinak. Uh, ale s příchodem této party se najednou z něj stává jakýsi zastánce Ruska, uh, myslím Putinový, a hmm. tam se i mění ta struktura toho uh, vládnutí v Rusku. Tyhle ty lidi, kteří byli zajelci, na, i, i ty oligarchové jsou jaksi pozavíráni, utíkají do světa, jsou mrtví a stává se, objevuje se tam nová vládnoucí střída těch oligarchů a tedy pocházejí ze, ze státních firem. Hmm. Jsou to vyložení, to jsou lidi, kteří se stali bohatými jenom ze státu, takže <gled> používají peníze, které jsou ukradené státu. Oni nemají, někteří mají své, ale většinou jsou to státní peníze ukradené, které jsou potom investovány někam, někam jinam. No to, jsou podle, to jsou všechno špiravé peníze a ten stát s ním uh, nějakým způsobem funguje, počítá s tím a kryje tyhle ty věci. Samozřejmě využívá, uh, toho využívají zpravodajské služby, které různě, různě si financují své zájmy v zahraničí, uh, financují si svoje akce v zahraničí a, a další další věci. Takže uh, tím, že se jaksi uh, veřejně ne, neod, neodsoudíte nějakým způsobem takovýhle způsob fungování, tak s tím souhlasíte.
0: Hmm. Um, a vy tím tedy říkáte, že podle vás um, ono se o tom občas mluví, o tom, jak je vláclav klaus pro Ruský, jak ty peníze můžou jít z Ruska, a tak dále, proto často chybí důkazy respektive. Ale oni,
1: já si myslím, že asi ty důkazy i jsou, akorát, že se veřejně samozřejmě nemůžou Důkazy
0: pro co? Že, že nějaké peníze třeba plynou k němu z Ruska?
1: Ne, to jste nemyslel k němu. Já si myslím, že jsou... Ty, ty, vy jste mysleli jako k němu? Hmm. Ne, to ne. A tak důkazy pro co? Já si myslím, že chcete říct, že ne, že se těžko, jako, že, že ne, že nejsou důkazy k tomu, že ty peníze pochází třeba z nějaký trestní činnosti, nebo hmm. jako, že se to špatně dokazuje a tak. tož je, jako samozřejmě, velmi těžko se dokazují toky peněz. Že? Hmm. Máte různou, máte strašně složitý dokazování, odkud je ten původní zdroj těch peněz. Máte různý bílý koně a dohradat až úplně ten původní zdroj peněz. Jestli opravdu ten původní zdroj pocházel z testní činnosti, je víceméně necím nic ale velmi složitý. Že jo? Hmm. Takže to anebo se to, dozví, vy jako, nebo, nebo se to my jako lidi nedozvíme. Dozví se to policie, jsou ty peníze zabavovaný, hmm. a, ale nedozvíme se to my jako už dneska jako normální občané. se to nedozvíme. Že?
0: Vy jste zmínil tu ruskou mafii, to, jak... Bavíme se teď o Rusku dnešní doby, tak to, že dnes znovu sílí v Česku nějakým způsobem, ať už ruská nebo jiná mafie, o tom se teď hodně mluví a taky se mluví o tom, že s tím politici nějak nic nedělají, že možná stát na to nereaguje. Jak to vnímáte? No, mafie, jako, já si
1: myslím, že jako, ona tady vždycky byla nějaká, jako, to neznamená, že když jako, jsme vyhnali tady v 95. roce nějakou, nějaký, nějaký špičky ruský mafie, že už tady potom nebyla, ona tady byla vždycky. Mm. Akorát, že, a to, to jsem řekla na začátku, že ty 90. leta tady byly ty projevy vidět, pak se tady hodně lidí vyhnalo v těch, tom mm. 95. ale to neznamená, že tady tady nebyly, jo? akorát mm. t, ten, ten, ty projevy si právě posunuli do
0: těch sfér, jakoby těch bílých límečků a, a různých to, co, finančních... To, co, co já jsem právě slyšel v souvislosti s dneškem je, že ta situace se začíná blížit tomu, co, co bylo, to bylo. A no, Akorát se tu teď nestřílí na ulicích a je vlastně možná jenom otázka času, než se to třeba no, stane.
1: To je, uh, <laughs> to je teď jako toho, to, co říkáme, ruská, uh, ruská nebo ukrajinská. Jo? Uh, já nebojím říct tom, tom, to, že uh, Nastane velký problém, až jednou skončí ukrajinsko-ruská válka. Hmm. E, a tam se dostaneme do té doby těch 90. let, protože mezi e, lidma e, na Ukrajině i na těch oblastech stykových bází, jako ty Ukrajiny a to Ruska, je obrovské množství zbraní. Hmm. Který, je, který je nekontrolovaný, nekontrolovatelný, není možný, jako, aby všichni věděli, kdo komu co dal jakou zbraně. A teď myslím opravdu od granátů, pistolí, samopalu, kulometu, teď nemluvím o tankách, jo, ale hmm. jako těch uh, normálních, malých uh, ručních zbraní. A uh, <laughs> ten den, když se uzavře nějaký mír nebo nějaký dlouhodobý příměří, tak se extrémně rozvine obchod se zbraněma. A a to se rozvine v rámci Evropy úplně neuvěřitelným způsobem a nikdo nebude schopen to nějakým způsobem kontrolovat. Protože ještě v těch 90. letech ještě fungovaly nějaké hranice. Mm-hmm. Nějaký, nějak, byla tady, nějak to fungovalo ještě troš, jako trošku postaru, teď nefunguje nic už, e, jo, takže to
0: bude velký problém. E, a myslíte si, že se ty zbraně dostanou sem jasně, že a že bude motivace je tu používat, řekněme?
1: No to si nemyslím, ale já si nemyslím, že, by se, že tady se budou používat, ale bude když se s nimi tě, obchodovat. Když jste říkal, že se to bude blížit těm devadesátkám. No tak tady který taky který... nebyly žádný, jako, že by se tady střílelo 50-60 lidí na ulici. Jasně, a jasně. To, to, to ne, ale budou se domovat obchody a když se nikdo s nikým nepodne, tak se, uh, bude, no, jakoby ten přístup k těm zbraním bude daleko jednodušší. Jako, hmm. A to ty obchody a ten přístup k těm zbraním bude uh, daleko, daleko jednodušší a snažší, hmm. protože těch zbraní jen, to si nikdo neved, nedovedeme, nebo možná dovedeme, když jenom sledujete, co se tam navozilo těch zbraní, hmm. a ty, ony, samozřejmě některý se zničejí, někteří uh, tam zůstanou, ale mraky jich bude, ztratí, ztratí se jsi, no, to sním,
0: a poběví se tady. Hmm. A to je podle vás jakoby riziko nějaké jako zásadní, třeba i... No podle mě by s tím, uh, podle, jestli
1: s tím už uh, v rámci nějakých uh, krizových uh, plánů hmm. a uh, uh, nějakým řešení jakoby uh, už se s tím nějakým způsobem nějak nepracuje, tak by se s tím, na úrovni uh, vlády, policie, spadolických služeb, tak by se s tím měli jako velmi sakra rychle zabývat, jako co s tím budou dělat. Hmm. Uh, policie dneska uh, na těch základních útvarech tak, tak, tak zvládají uh, to, co zvládají uh, a uh, že by byli schopni ještě do toho jako, uh, zvládat ještě nějaké takovéhle věci těžko republiku útvary vlastně NCOZ hmm. uh, a nic jiného už vlastně není, tak myslím si, že z toho může být velký, velký problém jako i kapacitně prostě zvládat nějaký takovýhle případný
0: problém. Máte pocit, že policie je na tom teď špatně? Třeba i v, já nevím, jestli v porovnání s těmi 90 je samozřejmě jako složité a asi vel, velmi jako nepadnoucí a není na místě. Já, já
1: nejsem, nejsem u policie už strašně dlouho, můžu to sledovat venku. Já jsem to už na mnoha debatách to říkám. Já, jako Policie se zastavila ve vývoji, jak se vyvíjí svět, vyvíjí se or, jako zločin, hmm. ale se Teď pominu tyhle ty věci, ale vyvíjí se technologie, vyvíjí se prostě normální, normální společnost, tak ta policie se nevyvíjí, technologicky se nevyvíjí, jako hmm. prostě občas jsem tam něco, ale ta policie se zastavila a, a furt funguje v nějakých starých pravidlech, které ji nějak jako setrvačně hrnou, a jelikož je to stát, tak nějak funguje. Uh, ty kluci dělají za pár korun, jako divím se, že to dělají uh, a to jedna věc a druhá věc opravdu dělají věci, které by se už vůbec dělat nemuseli, uh, protože už uh, uh, technologicky uh, jsme na takové úrovni, kdy technologie nahrazuje papír. Hmm. Uh, což, Takže vypisoval i deseti
0: lejster na nesmysl uh, a si, tak Myslím dále.
1: si, že na to taky se asi trošku zapomnělo. Uh, a a uh, jako, když já mám pocit, že se píše všude, že šoreze nějakých 38 tisíc policistů a že furt chybí na stát, který má 10 milionů lidí, to je prostě nesmysl.
0: Jako moc. Jasně, ano. Hmm.
1: To je prostě uh, jako, pakli, že bychom měli fungovat uh, a měli bychom fungovat v 21. století na nějakých nor- normálních technologiích uh, s normálním přístupkem k, k, k životu a ke světu 21. století, hmm. je to nesmysl. Uh, jako všichni říkají, že se musí šetřit a tady říkáme, máme 38 000 policistů, ještě nám nějaký chybějí, ale jako by na co, jako prostě je, jako, nikdo, nikdo v životě ne, jako neudělal nějakou opravdu, an- já nevím, já jsem možná postižený tím, že jsem teď mnoho let pracoval uh, v soukromých korporátech, a t- tam se nevydá nikdy na nic ani korun navíc, na vždycky se musí udělat nějaká analýza, musí hmm. se nějak, je, je, tady my máme 14 krajů? Myslím, že 14. Krajů. A máme 14 policejních prezidií. To je přece nesmysl, proč? Hmm. E, e, takže při, máme jedno policejní prezidium, který vlastně řídí nic, a k tomu máme 14 krajů. a tam je každý, každý kraj má svého policejního ředitele, vlastně policejního prezidenta, hmm. a ten si všechno řídí. A ten policejní prezident tady vlastně dělá akorát systemizaci, Ale vlastně ne, nemůže. V podstatě rozhodovat o ničem. Takže my máme 14 krát to samé. Bude, bude nesmyslně, když by nám na, ta, na takovou mrňavou zemičku, která je velká, jak malý, malý, malý údolí někde v Utahu, stačilo uh, dv, tři policení takové ředitelství. Čechy, Morava, Slesko, Nazdar. Mm. A, a, a tím by se ušetřilo, já nevím, mraky, mraky, mraky peněz, mra, jako prostě a, a, a jako jsou věci, který, který nad kterýma m, jako dneska mi zůstává rozum stát, jako jo, prostě. Mm.
0: Je to hlavně tohleto plítvání, říkáte si, že policie by si říkala, o, nebo se říká o radikální štíhle, Myslím, že jo? klidně na polovinu. To nevím, jako musela by se udělat
1: nějaká ty tady, <laughs> a kouknout, se na to, jak to opravdu funguje, ale mm. jasně, Jasně je nesmysl mít 14 krajských ředitelství, což je vlastně 14 policejních prezidí. Nesmysl. Hmm. Vlastně máte, teď tam máte mraky policistů v činné službě, který dělají back office
0: hmm. uh, 14krát. Jiko, Proč? Jiko, to je prostě vlastně nesmysl. Jasný. Jiko, jo. Hmm. Když se vrátíme zpátky do těch uh, divokých devadesátek, tak uh, to se někdy o život? No. Bál jsem se o život, když jsme šli k holubům, <laughs> to, to, to jsem byl
1: tak jako úplně malinkatý, já, já jsem to psal i ty kníže, že jsem si furt myslel, že nám to nepovolí. <laughs> a až když teda řekli jako, že všichni jako, že jo, tak uh, jsem uh, jako úplně, když jsem seděl v tom autě těch pár minut uh, předtím, než jsem jako řekl, že jako jo, že teď jako je ten čas, tak to bylo hodně, takový hodně silný, hodně silný zážitek a pak jsem se bál o život, když jsem byl zavřený, tak to jsem se bál jako pomsty pomsty a když jsem si uvědomil, co vlastně vlastně vymysleli, že mě tam do toho kriminálu dostali, tak jako co ještě můžou vymyslet, že že když jako dokázali zvládnout, policii, státní, státního no, vyšetřovatele, že jo, státního zásudce soudce a, a, a všechno a, a dostali mě až do vazby, tak jako můžu tady někdo nechat otevřený dveře že jo, a někdo mi tam zapíchne, Takže to jsem se taky bál, ale to, to bylo tak z začátku, tak, jako v, tak třeba 14, pak, pak nějak ten bystráho život hmm. jako přešel. Tak pojďme se
0: zastavit u toho vašeho konce. V policii, respektive u toho obvinění, které, Aha. jak říkáte, že se jim podařilo zmáknout všechny ty, všechny ty č- části toho uh, trestního řízení a ab- toho aparátu. Co se stalo? Co <laughs> <To> se stalo. <laughs> no, stalo se to, že
1: uh, byl vykonstruovaný případ to, že jsem já a kolega vydíral uh, nějakého celníka. Uh, a
0: kapitola, kapitola se jmenuje Jak jsem se stal vyděračem ve vaší knize. <laughs> ano. Uh, a uh, že jsme byli
1: prostě na nějakém místě na druhé straně republiky a přitom jsme tam uh, tolik nebyli, nemohli jsme tam být a, a uh, do člověka jsem nikdy neviděl. No, nicméně uh, bylo to všechno tak připravený, že. Uh, jsme byli zadrženi, probíhali všechny úkony, pak i úkony, které byly naprosto špatně dělané podle trestního řádu, nesměly takhle být dělané a byly. A skončili jsme ve vazbě, nejdřív na 24 hodin nebo 8, 40 a pak e, ještě, samozřejmě, soud pro, vazbu prodloužil e, na základě těch dokumentů, které byly připravené. No, a skončili jsme na rození na tři měsíce, kdy už teda potom některé ty e, úkony byly natolik jako markantně e, e, do nebe volající, že potom byl změněn vyšetřovatel, No a, ch- a chvilku to trvalo, než uh, se ta mašinérie hmm. rozhýbala uh, a udělali se ty úkony a výslechy a, a všechno. Se, a, a jasně se prokázalo, že to bylo asi trošku všechno jinak, Nicméně státní zástupce dál trval na tom, že uh, to tak je, ale, a, ale trvalo to potom od toho uh, vlastně propuštění až do uh, soudu
0: Skoro tři roky, to byl rok 99 až, až 2002. 2002. No, no 2.1, tak dva roky, dva roky dva něco, dva. jasně. A
1: kdy t- jako potom úplně jako by usnulo a pak e, najednou zase jako, že teda podá žalobu. No a pak, t- tak, pak proběhly teda uh, myslím, že byly tři ty stání u, u soudu, uh, jako u hlavního líčení. A najednou uh, při čtení závěrečných jako těch řečí státní zástupkyně řekla, že teda se pomýlila, že teda se to nestalo. Jako všichni tam málem spadli jako pod tu, včetně soudce. A, uh, no a soudce teda už jako to přešel a, a sám jako při svých závěrečných řeči řekl, že teda jako se ten skutek teda jako nestal, že, jsme, že to takhle v žádném případě nebylo, že jsme nevinní. A že teda státní zástupkyni, tý, co tam nařizuje, aby teda začala řešit ten případ tak, co se opravdu stalo. No to se nikdy nikdy, nestalo. Když se
0: zeptáme na to, co se opravdu stalo, tak vy víte, víte, když říkáte, že oni připravili a oni nějakým způsobem...
1: Já jsem to neskoumal, já jsem se nikdy tomu nevěnoval. Já vím, kdo zatím byl. Kdo zatím byl? (laughs) <laughs> tak jedním z organizátorů byl advokát Doucha a ten byl takový jako tmelící, tmelící článek
0: hmm.
1: a pak, pak pomáhali nějaký policisti, dva, a pak v tom byli ještě nějaký samozřejmě rusové, no.
0: A dělali to proč? Byla to,
1: to, to bylo víc věcí. To, to hmm. za, Jedno to byla pomsta za holuby, jo, samozřejmě, pak to byla, právě jak jsme se bavili na začátku, když jsem měl nějaký nepřátelé, tak to byla ne, jaksi pomsta ze strany policistů za nějaké věci, které byly uvnitř. Hmm. E, jaksi, taková ta válka policajtů klasická. A, no, a, a doucha, doucha mi nemohl zapomenout spoustu věcí, kdy vlastně kvůli mě musel odejít od policie a, a vlastně i díky nějakým materiálům ho nechal vyšetřovat tenkrát i prezident Havel a, a tak, takže tam toho bylo víc. No.
0: To jsou ty nepřátelé, které jste si ano. To Jsou <laughs> jako nepohodlný policaj. Ano. Tak vám moc děkuji za rozhovor. není zač. Co vám daří. Děkuji.